0: Bienvenidos a un nuevo episodio del espacio digital de frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre un tema que es muy valioso, el poder de las ideas. Tendremos en este episodio a Silvia Mercado Alemán, quien tiene un doctorado en historia del pensamiento en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana en México. Tiene también una maestría en periodismo y medios de comunicación y se formó obteniendo la licenciatura en comunicación en la Universidad Católica Boliviana. Es compatriota nuestra, es boliviana, pero hace muchos años vive y trabaja en México, donde coordina la Red Liberal para América Latina, como parte de un proyecto de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en su oficina regional para América Latina. Silvia, muchas gracias por tu visita y por estar en este episodio de este espacio digital.
1: A ti, Oscar, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto venir a Santa Cruz y pues reconectar con la gente y con los amigos. Muchas gracias.
0: Gracias. Silvia, como coordinadora de, de la Red Liberal de América Latina, obviamente que tienes una posición definida, ideas, principios, pero me gustó mucho escucharte en una conferencia que diste recientemente eh, en la cual eh, explicabas la importancia no solo de compartir ciertas ideas, sino de formarse en esas ideas. Bueno, incluso tienes ahora un doctorado en historia del pensamiento. Uh -huh. Me gustaría si pudieras desarrollar esta idea que creo que para los jóvenes es muy importante porque a veces, y creo que en Santa Cruz, por ejemplo, nos pasa mucho, como que por sentido común somos afines a ciertas ideas, sí. pero muy poco la, la estudiamos y, y obviamente eso tiene ciertas limitaciones. ¿no?
1: Uh -huh. Pues bueno, sí, gracias por la pregunta porque me hace eh, recapitular algunos momentos de de cómo yo llegué a Releal. Eh, yo me hice, digamos, de algún modo liberal, porque, bueno, si, si bien yo tenía ciertas influencias, afinidades, como dices, por sentido común, se me, se me hacía eh, la alternativa para ser lo suficientemente rebelde cuando estaba en mis veintes. Eh, fue en Argentina, donde yo estaba en una universidad pública, donde sentía, digamos, la, la coacción de ciertos grupos y busqué otros espacios para formarme. Y fue ahí que conocí a mis grandes maestros referentes liberales en Argentina, Gabriel Zanotti, bueno, organizaciones que están, que están en Buenos Aires. Y eh, me apasioné, o sea, entendí que eh, había mucho más que la universidad tradicional y empecé a tomar cursos, seminarios, como estos que ahora tienen los Students for Liberty o las organizaciones que hacen academias y todo eso. Entonces empecé como una formación paralela a la, a la maestría, ¿no? Eh, con pequeños diplomados y todo eso y fui acercándome a organizaciones que luego me acercaron a la red liberal de América Latina y ciertamente el hecho de ser periodista, de haber tenido herramientas como comunicadora social me permitieron competir para la posición eh, y entrar de lleno ya como funcionaria a la red, ¿no? Porque ya tenía como los contactos y la el know-how de cómo hacer eventos y ese tipo de cosas. Sin embargo, pues tenía como las ideas un poco incompletas, ¿no? Porque a esa edad como que te apasiona mucho llegar y, y repetir ciertas consignas, ¿no? En ese tiempo no había tanta, o sea, ya estaban las redes principales las plataformas principales Facebook, Twitter, pero como que no había esta um, espontaneidad de hacer las quotes de los pensadores, Hayek, Mises como ahora, ¿no? Eh, entonces, eh, pero sí estaba todo como muy diluido, habían fragmentos de qué había dicho Bastiat, de, de, de quién era Adam Smith, y tenía todo muy fragmentado. Y sin embargo ya estaba en realidad, me estaba relacionando con organizaciones con mucha trayectoria y me fue necesario profundizar en, en conocimientos, ¿no? Para saber por qué realmente yo hacía tanta conexión con las consignas. no A ver, me, me quedaba claro que el mercado era más eh, va a seguir siendo siempre más efectivo que el Estado. Sin embargo, realmente quería entender cómo se articula el mercado para que funcione mejor que el Estado. La consigna me era intuitivamente interesante, pero era necesario ir un poco más allá. Y bueno, fui buscando, te digo, sí, lo cierto es que los, es importante que los jóvenes sepan que hay, digamos, alternativas a la educación formal, hay cursos, hay seminarios, hay organizaciones como Liberty Found que tiene una biblioteca abierta, bastante rica en, en bibliografía, incluso en español, en, en redes. Y entonces empecé a buscar por mi cuenta eh, más bibliografía sobre Adam Smith y todo eso. Tuve la suerte de, de, de que me inviten a un coloquio eh, justamente sobre Adam Smith, de quien yo sabía que era el padre de la, de la economía, ¿no? Pero no sabía que en realidad era un profesor de moral y que su libro esencial era la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Y ahí dije, no, pues aquí hay mucho No, el famosísimo
0: más. libro del de, de origen de la riqueza de las naciones.
1: Exacto, exacto. Entonces, ya me, ahí entendí que había que leer en paralelo la riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales para entender que el padre del liberalismo en realidad era un filósofo moral, ¿no? Y que eh, la argumentación del, del mercado en realidad es una argumentación moral de la sociedad, del individuo y todo eso. Entonces, ahí me empezó a hacer mucho más apasionante, yo ya tenía la intención, digamos, de, de, de formarme, pero ahí dije, esto requiere más rigurosidad, más seriedad, ¿no? Y empecé a buscar eh, alternativas formales, entonces, el, ya me tocaba el doctorado, ya tenía la maestría, ¿no? Y lo que, bueno, a veces comparto con los amigos, pues yo, de haber sabido en ese momento, si hubiera podido retroceder el tiempo, hubiera sido historia, ¿no? O filosofía, pero bueno, tuve la posibilidad de encontrar una alternativa parecida y así fue que entró al, al, al doctorado de Historia del Pensamiento de la Facultad de Filosofía de la UP, que fueron abiertos en permitir que yo desarrolle mi tema, lo que realmente quería investigar, y ofrecerme una gran plataforma de profesores eh, afines, o sea, con mucha experiencia en el tema y eso me ayudó a... Realmente formalizar lo que yo más tenía en mente.
0: ¿Y cuál fue ese tema de la investigación doctoral?
1: Eh, en resumen, digamos que el título para el, el libro que en algún momento saldrá es La huella escocesa en el pensamiento liberal. ¿no? Hago eh, un abordaje histórico de cuatro escoceses: eh, Adam Smith, por quien empezó todo esto, David Hume, que terminó siendo mi, o sea, el filósofo con el que más conecté con, con temas de epistemología y. Y todo esto, Adam Ferguson, que también, pues bueno, finalmente también es el padre de la sociología moderna, y Thomas Reed, que era un cuestionador de David Hume. Y agarré a estos cuatro eh, pensadores, porque, claro, Adam Smith no estaba solo, yo me di cuenta ahí, ¿no? Y dije, ah, pues, qué interesante entender su, su escuela, ¿no? La escuela del pensamiento escocés, que compartían mucho, que, que realmente... Al, se alimentaban el uno al otro eh, no necesariamente Bueno, David Hume y, y Adam Smith sí, de hecho hay un libro que me encanta recomendar, es El infiel y el profesor y es de la amistad de Adam Smith y David Hume ¿no? de, eh, en ese libro además es muy rico ver las, las diferencias de personalidad de ambos ¿no? y, y por, esa es la, 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 la amistad y la relación más estrecha con los otros eh, pensadores, o sea, los cuatro, si bien no se conocían no compartían, como si Adam Smith y David Hume, sí hacían una referencia constante al trabajo del otro. Y eso me gustó mucho, cómo en el siglo XVIII los, eh, los, los intelectuales eran tan respetuosos con lo que el otro ya había aportado. Y sobre esa base iban mejorando, iban, hacer, iban haciendo un intercambio exquisito, que es donde yo creo que están eh, las, las bases del pensamiento liberal clásico, que por más que luego hayan adaptaciones, cuestionamientos y tal, eso no se cuestiona, ¿no? El valor de los clásicos fue otra de las motivaciones para mí, para irme al siglo XVIII y estudiar las ideas desde el punto de vista moral, ¿no? Desde la reflexión ¿Podría del individuo. Estar
0: describirnos un poco entonces la, la importancia de este fundamento moral sobre lo que después viene a ser una teoría económica?
1: Sí, 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 me encanta. No solo económica,
0: también política, porque el liberalismo Exacto. también es la base de una verdadera república democrática. Uh
1: -huh. Sí, eh, en la tesis me di el, el, el gusto de profundizar también en un tema que intuitivamente me era interesante, que es el individuo. ¿no? Eh, la reflexión del liberalismo parte por que se reconozca la libertad individual, ¿no? Entonces, a partir de eso, todo lo demás, la, la, la construcción de la sociedad, la, la construcción de las relaciones interpersonales dentro de la sociedad, obedecen a la, a la ética, a la moral de unos con otros, ¿no? Entonces, cuando uno estudia a estos pensadores, es exquisito entender que la relación entre un individuo a otro Puede ser tan armónica, cada uno está persiguiendo su interés propio, pero queriendo beneficiar al otro, ¿no? Porque en tanto tú estés bien, yo voy a estar mejor, ¿no? Tu felicidad me va a ser de alguna manera un reflejo de que yo algo estoy haciendo bien. Y esa armonía finalmente se traduce en las relaciones de mercado, ¿no? Que a veces luego ya llevamos la fórmula de oferta y demanda y es como lógico, ¿no es cierto? Unos necesitan, los otros producen lo que necesitan y. Sin embargo, hay frases, por ejemplo, como la de Adam Smith, de no es por la benevolencia del panadero, del carnicero que llega a la cena a tu casa, sino es por su interés propio. ¿no? Entonces, te hacen, estos pensadores te hacen pensar, te hacen entender que la dinámica de mercado es sobre todo una dinámica individual, personal, donde todos dan lo mejor de sí para beneficiar a su prójimo. Hay una muy bonita reflexión del otro en, en el pensamiento clásico liberal, ¿no? del prójimo. Del, de, in, incluso yo digo, ahora que están de moda los discursos sobre la otredad, que un poco se han vuelto sociológicos, deberían recurrir a la teoría de los sentimientos morales y ver que ya legaron los ilustrados escoceses para hablar del otro, porque la relación con el otro es yo creo que la base del liberalismo y si mucha gente se acercara a nuestras ideas por ese costado seguramente serían mucho más abiertos a entender por qué defendemos el mercado. ¿no?
0: Silvia trabajas en, en una red, eh, coordinas una red que está básicamente compuesta por centros de estudio, sí. lo que en inglés uh -huh. se llama think tanks y eh, obviamente quienes formamos partes de, de fundaciones, centros de estudios, uh -huh. creemos mucho en el poder de las ideas. Le hemos llamado a este episodio el poder de las ideas. Uh -huh. eh, con, este, con esta investigación y tu doctorado, pero además tu experiencia práctica, uh -huh. eh, ¿cómo definirías eh, la importancia de, de las ideas en la definición de, del curso de la historia, del futuro de las sociedades, de las naciones?
1: Bien, uh -huh. alguien lo dijo muy precisamente, ¿no? Las ideas tienen consecuencias, ¿no? Si no fuera por por gente que no deja de formarse, de pensar, de ejercer su libertad de expresión, no veríamos cambios en la sociedad, ¿no? Y realmente esa, ese valor tiene Relial, que no ha dejado de formar eh, generaciones ya en los 18 años que tiene la red, de gente que se dedica a estudiar, a replicar las ideas, a formar jóvenes en planteamientos que están fuera de la educación formal, ¿no? En, en las universidades en América Latina la oferta es bastante limitada desde una perspectiva y tiende a ser bastante um, dual, planteando quiénes son los buenos y quiénes son los malos de alguna manera y pues bueno, al final me ha pasado, estando hice la, 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 la maestría en una universidad pública donde yo no tenía como muchos jóvenes en América Latina la posibilidad de ver otra cosa de con qué contrarrestar entonces, estos, or, estos institutos, fundaciones, eh, organizaciones de la sociedad civil ofrecen una alternativa más acercando a la gente materiales, eh, autores clásicos, como te digo, como los escoceses, incluso también eh, pensadores eh, alemanes, cosa que a lo mejor no llegaríamos por la escuela tradicional para que tengamos presente ¿no? que la reflexión puede ser, eh, la, la reflexión de los temas actuales me refiero, ¿no? puede tener otro matiz, podemos cuestionar las cosas y creo que, nuevamente, para cuestionar las cosas que es tan urgente en nuestra sociedad, tenemos que tener un, un, un colchón de argumentos importantes. ¿no? La importancia de las ideas ahora es más que nunca urgente, porque el otro día platicaba con, en un seminario con, con, con amigos del Ecuador, eh, todo lo que es la, la cultura de la cancelación la cultura de lo políticamente correcto nos está arrinconando a todos, ¿no? nos está autocensurando y hay que cuestionarlo y lo único que tenemos es como, como resorte a eso, formar nuestros propios argumentos y no dejar de, 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 de cuestionar pero estudiando cómo vamos a contraargumentar
0: ¿Mm? mencionaste algo que me parece interesante y es todo este debate, yo diría hasta rebelión que hay contra lo que se llama la cultura de la cancelación uh -huh. o de lo políticamente correcto, ¿podrías eh, explicárnoslos, por favor?
1: Sí, eso creo que ahorita debería llamarnos mucho la atención, no solo a, pues, a jóvenes que estén afines o no a las ideas liberales, que por cierto están de moda, estamos viendo que también está, como nunca hay juventudes liberales en América Latina Sur, creo que hace unos años no lo hubiéramos imaginado, pero creo que el tema de la cultura de la cancelación, que lo vemos con estrellas de Hollywood, en la literatura y tal, eh, nos debería preocupar. ¿Pero en qué consiste?
0: La, ¿A qué llamas la cultura de la cancelación?
1: Bien, está muy emparentado con esto de lo políticamente correcto, ¿no? Que es que es esta manera de procurar ser, no solo cortés, sino de no afectar, no ofender, no discriminar, ¿no? A un otro. Por cualquier razón, sea género, sea eh, raza, por decir raza, un término, ¿no? Pero en realidad hay muchas razones que el otro ahora se siente ofendido o aludido, ¿no? Entonces, eh, lo políticamente correcto ahorita está siendo la manera de cuidarnos de yo no afectar a mi entorno, no decir nada que pueda ofender, que pueda hacer sentir al otro excluido. Un ejemplo muy concreto. De esto. Hace poco veía que en YouTube tú ya no puedes poner no me gusta, ¿no? Solo puedes poner me gusta. Yo que. Parece porque es que, pues bueno, somos una, dicen los millennials, un poco frágiles respecto a, a cómo el otro se dirige y la cultura del odio, y se empiezan a mezclar una serie de términos. Y bueno, mejor para no afectar a los productores de contenidos, vamos a evitar estos términos y o cuando alguien publica algo en, en Facebook, eh, es, está expuesto a que lo denuncien, a lo cancelen, porque dijo algo que quizás pueda... El tema es que nos estamos volviendo una sociedad de sensibles, ¿no? Que no, no, no tendría nada de malo, la sensibilidad es una virtud humana, ¿no? Pero también una sociedad de víctimas, ¿no? Y mientras más crezca el espectro de víctimas, en algún momento todos vamos a ser víctimas, ¿no? Yo por Porque mujer, se vuelve una censura latina. a las ideas, prácticamente, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, yo como mujer latina puedo ofenderme en cualquier momento y acusarte a ti, a cualquiera, eh, por haberme, haberme excluido de un espacio, haberme eh, marginado de alguna posibilidad laboral y tal, y eso creo que nos está confrontando más como sociedad, por un lado nos está quitando el valor a los individuos de, de, de destacarnos por lo que somos y no por nuestro género, no por nuestra condición, nacionalidad, etc. Entonces, creo que esa es la consecuencia más grave de que haya eh, una manera de comportarnos siempre atendiendo a lo políticamente correcto, ¿no? Y esto, llevado a lo de la cultura de la cancelación, es que estamos igual condicionando mucho qué se puede ver, qué no se puede ver, qué, qué eh, finalmente nos están quitando la posibilidad de elegir qué es bueno y qué es malo, ¿no? O sea, Netflix quita ciertos contenidos porque, bueno, no, esto, antes de que nosotros decidamos si eso va a ser bueno o malo para nosotros, ¿no?
0: Claro, se llega a extremos como de, no sé, recortar películas de Walt Disney porque de los dibujos animados que veíamos de niños porque hoy se consideran que hieren la sensibilidad de algún sector, o incluso en el ámbito académico donde siempre se defendía la libertad de cátedra, profesores que han venido enseñando durante varias décadas, uh -huh. muy famosos, escritores, investigadores, de pronto se confrontan con que los retiran de las universidades porque algún grupo considera que las ideas o las posiciones que ellos tienen eh, los ofenden en fin, yendo contra lo que es la libertad de pensamiento, de expresión, de cátedra, ¿no?
1: Exacto, y ahorita me hace recuerdo a dos ejemplos súper importantes en esto, uno justo hablando de David Hume hace rato, eh, quitaron uno de, de los monumentos de David Hume de la Universidad de Edimburgo, porque releyendo las cosas que escribió David Hume, encontraron una expresión que podría pecar de eh, discriminadora hacia eh, los afros, ¿no? que además que ahora ya no puedes decir negro, sino afrodescendiente. ¿no? Y bueno, tú no sabes si la persona eh, negra ¿no? es, tiene origen afro, pero es políticamente correcto decir afrodescendiente, como si en realidad el negro, era, el negro fuera malo y el blanco bueno. bueno eso como ejemplo pero ciertamente cuando David Hume escribió lo que escribió era en un contexto era una, una sociedad estructurada de una manera y es absolutamente irrisorio que hoy por hoy se condene se le llame eh, conservadora David Hume, ¿no? uno de los filósofos más importantes de la modernidad y se quite el, el monumento ¿no? o por ejemplo también eh, a Octavio Paz, pensador, ensayista mexicano, eh, le hicieron, estamos hablando de los años 70 más o menos, ¿no? él hizo una crítica en un, en, en, en un contexto donde criticó que no haya elecciones libres en Nicaragua, paradójicamente como hoy por hoy, ¿no? e hizo una crítica a esa situación, cuando le estaban entregando un reconocimiento en Alemania. A partir de eso, en México había una simpatía por la izquierda importante fueron a abuchar a, a una organización que le había hecho como un, una esfinge una, una imagen a octavio paz porque ya era un reconocido literato y la sociedad intelectual de ese entonces mexicana eh, repudió tanto a octavio paz a octavio paz una persona que había luchado tanto por por expresar las ideas de la manera más plural, abierta, que ha legado tanto a, a México, y fue censurado, ¿no? Por, porque lo políticamente correcto decía que eh, Nicaragua estaba en un momento crucial con la revolución y
0: todo esto. Octavio Paz tenía una famosa publicación, Letras Libres, ¿no?
1: Exactamente, que Reconocida. menos mal todavía la tenemos, <risa> sí. y ahorita está haciendo una gran barricada por la libertad de expresión. Todavía estamos en México en. Eh, en esa situación ¿no? y Letras Libres no deja de ser un referente para los que queremos encontrar un, un aire para la libertad de expresión.
0: Silvia, eh, me, me, me gusta mucho eh, todos tus tu planteamientos y como tienes esa combinación de formación en comunicación pero también has profundizado con este doctorado en Historia del Pensamiento, creo que eh, tenés todas las condiciones para hacerte una pregunta que, sobre la batalla cultural. Uh -huh. Eh, ¿Cuál es tu concepto? Eh, te escucho a muchos referentes, eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el concepto de que, bueno, esta batalla por las ideas en el fondo es una batalla por la cultura, que durante muchas décadas eh, la, quienes promueven, por así decir, el socialismo, la, la imposición del pensamiento único, en fin, uh -huh. han venido, con, por así decir, ganando esa batalla cultural. Hoy pareciera, incluso en el periódico El País de España salió recientemente un reportaje de que hoy las, los, los nuevos libros que tienen éxito ellos definen, lo llaman, son los, los de derechas, muchos de ellos tienen que ver con ideas de libertad ¿compartes el concepto? ¿cuál es tu concepción sobre el mismo?
1: Mm, ciertamente este término de la batalla cultural se ha ido posicionando en los últimos tiempos porque yo recuerdo cuando hablábamos de la importancia de recuperar ciertas banderas, eh, todavía decimos que tenemos que innovar en nuestra narrativa, me refiero a los liberales, a quienes defendemos al individuo, la libertad individual, deberíamos, a quienes defendemos el mercado, que deberíamos eh, saber llevar más persuasivamente a la gente, para que nuestros rivales, de alguna manera, los que tienen posiciones más estatistas y tal, no nos ganen el terreno de, eh, de las ideas, ¿no? Cuando hay una nueva generación, a ver, ¿De qué lado se va a posicionar? ¿Cómo vamos a influir en los, en los jóvenes? Y ciertamente el término eh, batalla cultural se ha ido posicionando el, ahora que es como tan eh, ágil el tema de YouTube y las redes y tal y lo veo un poco agresivo. O sea, veo que la batalla cultural como se está dando, para como yo me he formado es un poco agobiante ver que hay posiciones que, que pelean tanto, ¿no? Incluso dentro de de, de sintonías de pensamiento parecidas, hay una confrontación un poco fuerte. Eh, comparto que hay que mejorar nuestra narrativa, que tenemos que innovar nuestro discurso, que tenemos que saberle ganar al otro con nuestros argumentos, sobre todo cuando se está definiendo, decidiendo el futuro de una sociedad, tenemos que ser lo más claros en, en explicar a la sociedad, a nuestras audiencias, qué estamos proponiendo como jóvenes, como políticos, ¿no? Ahora creo que eso tiene que darse en el marco del respeto, ¿no? Creo que cuando ya hablamos de batallas, pues a la guerra, ¿no? Entonces ahí yo lo asocio como, es ir a matar, ¿no? Entonces yo preferiría que le, bajé, le bajemos un cambio, ¿no? Y que tratemos los términos con un poco más de cuidado insistamos en que debemos trabajar las ideas, porque las ideas tienen consecuencias y todo esto. Ahora, la verdad es que también esta fogosidad ha abierto nuevos espacios. Hay gente que se acerca por la fogosidad, y voy a hablar puntualmente de mi ley, a quien yo muchas veces he criticado porque dije, ay, no, qué difícil sus modales. Pero ciertamente me sorprendió mucho que en Argentina hay gente que no le hubiera prestado atención si no hubiera sido tan desafiante, ¿no? tan hasta grosero, si no hubiera ido de manera tan visceral, entonces hay público para todo, hay gente que eso le gusta y eso le acerca y le detona algo a cuestionar la, la, la sociedad, hay, hay rebelía en distintos niveles, entonces pues bueno, ya que está hay que darle cabida y tal vez saber contener procurando que la bandera del respeto eh, y el respeto hacia el otro por sobre todo sea nuestra condición de, de diálogo.
0: Que la base fundamental de, de un debate eh, democrático, ¿no? De, uno puede pensar muy distinto a la otra persona, pero hay un cierto respeto que debiera prevalecer, ¿no? Exacto. Silvia, muchísimas gracias, ha sido una conversación muy interesante y felicidades por todo tu trabajo.
1: Te agradezco mucho, Oscar, y un placer enorme estar aquí. Gracias. Gracias.
0: Las ideas tienen consecuencias, nos dice Silvia Alemán, esta compatriota boliviana que ha desarrollado una carrera profesional en México como coordinadora de la Red Liberal de América Latina, una red de centros de estudios que promueven las ideas de la libertad y que además eh, ha profundizado en la historia del pensamiento. Creo que es fundamental también lo que ella nos dice. No solo es importante compartir ciertas ideas, sino formarse en ellas, estudiarlas. Y creo que es algo que debemos reflexionar, porque muchas veces somos afín a las ideas de la democracia, de la libertad económica, de la propiedad privada, pero poco profundizamos en su estudio. Y si queremos convencer, enamorar de ellas al conjunto de la sociedad, es importante, no solo que nosotros estemos convencidos, sino que también podamos saber explicarlas y ser lo más persuasivos posible. Un último punto que también me gustó es lo que decía Silvia. El debate hay que darlo, el debate de las ideas, pero en una sociedad democrática ese debate se lo hace también en el marco del respeto. Un respeto que no tiene que caer en lo que hoy se llama la cultura de la cancelación, es en el cual ya hay que caer en la autocensura, en la censura de las ideas porque hay alguien que se pueda sentir ofendido. Tenemos el derecho en el marco de respeto a expresar nuestras ideas, a asumir nuestras posiciones y a defenderlas en el debate eh, en el marco de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de asociación. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.